0: السلام عليكم في حلقة جديدة من أفضل بودكاست. كنا قد بدأنا وإياكم سلسلة تقدم الفكر البشري. وأنا قررت أنه وبالتوازي مع تلك السلسلة سنقوم بإطلاق حلقات لمناقشة مواضيع في صلب السؤال الأكبر والذي طرحناه في بداية تلك السلسلة وهي أو وهو أنه لماذا نحن في حالة تراجع في العالم العربي مقارنة بنظرائنا في الغرب. ولكن وجدت إنه السؤال هذا في حداته هناك في إشكالية لأن البعض يعني قال لي طيب يا أخي ماذا تقصد بالعالم العربي أو العرب تقول العرب متراجعين طب من هم العرب طبعا هذا سؤال قديم جديد يعني فيه منازعة على مسألة الهوية وحقيقة أنه يعود للظهور في أحيان كثيرة وفي أماكن أكثر من أماكن في الوطن العربي فسنحاول في هذه الحلقه انه نحن نجيب على ثلاث اسئله رئيسيه الاول انه ماذا تقصد بالعربي عندما تقول انسان عربي ماذا نقصد بذلك او العرب من هم العرب وثانيا هل كل العالم العربي عرب يعني هل كلنا ال450 مليون شخص يعني بننتمي الى نفس الجد من 3000 عام مثلا والسؤال الثالث والاخير انه ما هو اصل العرب واين ظهروا والسؤال الثالث يعني الغريب فيه انه عندما يعني أتحدث وأناقش أصدقائي ومحيطي العربي في هذا السؤال أجد أنه هناك شح في المعلومات رغم أنه الإنسان العربي أو المواطن العربي حقيقة ثقافته العامة جيدة فبتسأله أنه عن ممالك التي مرت في أوروبا بجوابك بتسأله عن أحداث تاريخية بجوابك لكن لما تسأله ما أصل العرب تجد في شح في المعلومات من جهة ومن جهة أخرى أيضاً أنه في أجوبة خاطئة، فهذه الحلقة ستحاول أنها تعود إلى تصحيح هذه المفاهيم الخاطئة حول أصل العرب. نبدأ بالسؤال الأول والمهم أنه ماذا نعني بالعربي؟ أولاً قبل الإجابة على هذا السؤال.. يجب علينا أن نفهم أن العالم العربي عالم كبير يعني ما بين قارتين مساحته ضخمة عدد سكانه كبير وهو يعني قلب العالم القديم وأساس الحضارات الأولى ومر عليه هجرات كبيرة جدا وفي نفس الوقت مر عليه العديد من الغزاة لذلك من الطبيعي أنه نكون عارفين إنه الوطن العربي غني بالثقافات والأديان واللغات وهو مركز أصلاً مهم لصناعة الحضارات والأديان واللغات فلذلك يعني إحنا بنعرف كلنا أنه الأديان السماويه ظهرت عندنا في منطقتنا العربية نعرف أنه اللغات كثير منها بدأ خصوصاً اللغات السامية في الوطن العربي بنعرف أنه أول ثلاث أربع حضارات ظهرت كانت أيضاً في العالم العربي إذا من الطبيعي أنه في تنوع كبير عندنا كلدانيين وسريانيين وارمن وامازيغ واكراد وفي ناس بيعرفوا نفسهم فرعونيين وفينيقيين والكثير الكثير من الجماعات التي تعيش في الوطن العربي. فلذلك عندما نسال السؤال ماذا نعني بالعرب؟ هناك عده اجابات. احد التعريفات للعربي او العرب تقوم على مساله العرق. بيجي بقولك انه هناك عرق مشترك بيننا ونحن عده قبائل عربيه في الجزيره العربيه ومنها خرج العرب وطبعا بصنف الموضوع على هناك عرب عاربه وعرب مستعربه وعرب بائده عدنانيين وقحطانيين ومساله طويله ومعقده ولكن اول شيء انه هذا الشيء مش مدعوم بالعلم اولا واصلا ظهرت هذه المرويات وهي فقط مرويات في العصر الاسلامي الوسيط يعني بعد اكثر من 200 و300 عام على ظهور الاسلام طب العرب موجودين من قبل ذلك باكثر من 2000 عام شو لماذا لم تكن هذه المرويات موجوده فلذلك هي اقرب الى ان تكون مرويات خصوصا انه العلم اصلا قال انه العديد من القبائل بتعتبر نفسها عدنانية ما فيش بينها ترابط بين القبائل العدنيه الاخرى او او العكس صحيح تعتبر نفسها قحطانيه ولا يوجد رابط بينها وبين القحطانيين والشيء الثاني والمهم جدا أنه أصلا هناك مغالطة كبرى في المسألة وفي تنوع عرقي شديد نحكي إحنا مرة أخرى في مساحة جغرافية كبيرة اختلطت بعديد من الجماعات فأكيد هناك اختلاف أو على الأقل تنوع عرقي كبير فلذلك هذا تعريف قاصر وأصلا مش رح نعمل اي تيست لكل شخص عربي التعريف الثاني كان أنه هي لغة وحقيقة إنه جامعه الدول العربية في حد ذاتها بتعرف العرب على إنه أو الإنسان العربي على إنه هو إنسان يتحدث اللغة العربية يعيش في دولة عربية ويحمل نفس الطلوعات للشعب العربي وأيضا مرة أخرى أعتقد إنه هذا تعريف قاصر لماذا لأن هناك جماعات تعتبر نفسها عربية تتحدث العربية لكن موجودة خارج إطار الوطن العربي وعلى سبيل الذكر وليس الحصر أنه هناك يعني قبائل الطوارق الموجودين في شمال مالي واللي بيعتبروا نفسهم عرب بيتكلموا عربي ولهم زي عربي يعني عاداتهم وثقافتهم عربية ولكنهم مش عرب في ضمن هذا التعريف أو الناس اللي خرجوا وهاجروا إلى الغرب مثلا أيضا هناك جماعات تعيش في الوطن وقد لا تصنف نفسها على أنها عربية وبتقول لك أنا عندي لغتي الخاصة وأنا عندي ثقافتي الخاصة فهناك قصور في هذا التعريف هناك أيضا البعض بيقول لك إنه هي ثقافة هناك البعض بيقول لك إنه هي دين لكن أنا حقيقة أرى إنه العرب من هم العرب؟ العرب هم أمة ماذا نقصد بإنه العرب أمة؟ إذا ذهبنا إلى دولة مثل فرنسا وشفناها العالم أجمع تقريبا يرى إنه فرنسا دولة متجانسة متوحدة، شعبها واحد، له هوية واحدة، له تاريخ مشترك واحد، له عادات واحدة وإذا ذهبت إلى الشمال أو الجنوب راح تجد ناس تتكلم فرنسي ولهم عادات مشتركة بينهم ولكن ما لا يعلمه الكثيرون أنه فرنسا فيها عدة أقليم في المينلاند يعني مش ما وراء البحار والمستعمرات لا لا في المينلاند في قلب فرنسا هناك عدة جماعات لا تتحد مش لا تتحدث لها لغتها الخاصة فالإقليم الأول في الشرق هو إقليم الألزاس وهو إقليم له لغة أقرب إلى الألمانية لكن بيعتبروا نفسهم فرنسيين اليوم، رغم انه هذه اللغة حية بالمناسبة وكل الأقاليم اللي أنا سأذكرها لغاتها حية وتدرس في المدارس وتستخدم في كثير من الأحيان، واليافطات واللوح اللي تعلق في الشوارع مكتوبة باللغتين الفرنسية واللغة المحلية، سواء في هذه المنطقة الألزاسية. إذا ذهبنا إلى الشمال الغربي سنجد إقليم بريتاني أو بوتاني. كما يقول الفرنسيون، والبروتون هذول هذا الشعب له لغة خاصة فيه بيتحدثها ومرة أخرى تدرس في المدارس ولغة حية وتكتب يعني حتى ممكن أنك تستخدمها في مراسلات حكومية محلية. الشيء أو الإقليم الثالث هو إقليم الباسك المتواجد في الجنوب الغربي أيضاً وله لغة خاصة تدرس مرة أخرى في المدارس، وحتى شكل العمارة بالمناسبة في كل هذه الأقاليم مختلفة. أنا زرت هذه الأقاليم التي أتحدث عنها كلها وفعلا هناك بعض الاختلافات التي قد تجدها ومع ذلك كل هذه الأقاليم اللي أنا ذكرتها بتعتبر نفسها فرنسية 100% وبتعتبر أنه فرنسا والهوية الفرنسية ومرة أخرى مش فقط أنه بتعتبر نفسها فرنسية أنت دائما تسمع في التلفاز وخصوصا في الخطاب السياسي على قيم الجمهورية الفرنسية يعني هناك اتفاق ضمني بأنه هناك قيم مشتركة ما بين هذه الأقاليم وأنه فعلا فرنسا والأمة الفرنسية هي المظلة الجامعة وبعد ذلك أو خلينا نقول أنه مش فقط أنه أمة فرنسية بل أيضا هي أنه تكون خلينا نقول الطبقة الأولى في تعريف الهوية لكل هذه الأقاليم بعد ذلك تملك أنت طبقة ثانية اللي هي أنا مثلا أقول أنا فرنسي باسكي أعيش في بياغيتس في جنوب فرنسا وأتحدث الفرنسية والبسكية وأنا كاثوليكي هكذا طبقات بسلم الترتيب الذي يراه المواطن الباسكي مثلا في جنوب فرنسا على نفس هذه الشاكلة وأنا أرى أنه طبعا هذا تعريف حديث جميل جدا سيكون أفضل للعالم العربي وتعريف العرب لأنه إحنا شعوب نملك لغة مشتركة أكثر من 95% مما يعيش في الوطن العربي يتحدث العربية. بيننا دين مشترك سواء حتى مش فقط الإسلامي ما هو الدين المشترك بل حتى أنه المسيحيين الذين يعيشون في الوطن العربي أيضا يتحدثوا يدينون بالكنيسة الشرقية. يعني حتى وطبعا كلنا عارفين أنه هي في النهاية المسيحية والإسلام هم أديان سماوية. أضف إلى ذلك إنه عندنا ثقافة مشتركة، فإذا أردت أن تجد يعني عادات الزواج مثلاً هي نفسها يعني وقريبة جداً ما بين الرباط والمنامة. يعني هتختلف هي الأغاني، هيختلف بس طريقة تقديم الأكل أو الأكل، لكن جوهر الزواج وطريقته وطريقة إنك تذهب للتقدم للفتاة أو غيره هي نفسها. الشيء الأخير والمهم جداً إنه نحمل نفس التاريخ. وهذا كلام طبعا من السهل أنك أنت ترصد تاريخيا أصلا إحنا كنا محكومين لسنوات طويلة وعديدة من نفس الجهة السياسية أو من نفس الدولة فكلنا كنا نتبع لقرون طويلة إلى الدولتين الأموية والعباسية اللي كانوا بحكموا من المحيط إلى الخليج وحتى بعد ما حصلت أنه ظهرت دولات أقل في المساحة من الدولة الأموية والعباسية كان أيضا مثلا هناك دولة فاطمية بتحكم شمال أفريقيا وبتحكم مصر وبتحكم بلاد الشام وبتحكم أجزاء من شمال الجزيرة العربية وبتحكم أجزاء من الأردن فالمشترك كبير المماليك أيضا حكموا مساحة كبيرة فأحنا عندنا تاريخ مشترك وحتى لما تكون هناك دول مختلفة مثلا دولة المرابطين في المغرب العربي ودولة مثل مثلا الفاطميين او المماليك او الايوبيه بالمناسبه التي ظهرت في وقت قريب ايضا للموحدين. نفس النظام السياسي نفس الكذا، وحتى انه دوله بالمناسبه دوله الموحدين والمرابطين كان يحكمهم عائلات امازيغيه ولكن كانت لغتهم الاساسيه الرسميه للدوله كانت في العربيه. فايضا المشترك بين كبير جدا جدا. اذا برايي انه هذا هو التعريف الاشمل للمواطنين في الوطن العربي. ولا يستثني أحد ويعطي المساحة للثقافات واللغات والديانات الأخرى أن تعيش في الوطن العربي وأن تكون لها هوية عربية بدون بأي شكل من أشكال محي أي جزء من هويتها الخاصة المحلية فنفس فرنسا قد تكون أنت فرنسي باسكي فرنسي بروتاني وتتحدث لغة أخرى وحتى لك دين آخر فإذا قلنا أن الأمة العربية هي أمة بالفعل؟ فسيكون انه هي فقط المظله الجامعه مع احترام خصوصيه كل ثقافه وعدم محاوله طمسها باي شكل من الاشكال بالعكس تقويتها وتعزيزها كما يحدث في فرنسا طب السؤال الثاني يعني اللي هو هل كل العالم العربي عرب مره اخرى احنا تحدثنا انه طبعا هناك مكونات مختلفه وثقافيه ودينيه وسياسيه وفكريه واللي انت بدك اياه في الوطن العربي فإنه هل لنا جد مشترك مئة بالمئة ظهر من 3000 عام يصعب تحديد ذلك وأنا في حلقة لاحقة سأتحدث عن الأصل الجيني لكل دولة عربية وبريفيو صغير إنه نعم بيننا جينات مشتركة من عائلة جي اللي بيعرف يعني في موضوع الجينات أو الجينولوجي ولكن سنتحدث عن هذا الموضوع بشكل مفصل في حلقة لاحقة نذهب إلى السؤال الأخير وهو إنه ما هو أصل العرب وأين ظهروا؟ وحقيقة إنه أنا ناقشت هذا السؤال مع الكثير من الأصدقاء والمحيط حولي يعني من معارف ومثقفين، ووجدت إنه في ضآلة وشح في المعلومات في جانب أصل العرب وظهورهم، بل إنه مش بس ذلك بل إنه هناك مغالطات كبيرة في هذه المسألة. لانه الحقيقه انه رغم انه احنا شعوب مثقفه بشكل عام الشعب العربي انا برا انه مثقف على الاقل يعني او بديش يكون عندي اي تفريق حتى في مساله السن لكن جيل الثمانينات ورجوعا للخلف فعلا ثقافتهم العامه جيده لكن للاسف الشديد عندنا مغالطات يعني كثير تساله بقول لك ما بعرف بالضبط او بقول لك انه اصل العرب معروف هي في اليمن وانهار صد مأرب وخلاص صرنا انتشروا والمغالطه الاكبر عاد بكثير بقول لك أنه إحنا ما فيش هم العرب فعلا كانوا فقط وفقط في الجزيرة العربية شبه الجزيرة العربية ومع الفتوحات الإسلامية تم تعريب دولنا وهذه أيضا مغالطة كبيرة الحقيقة أنه أول مرة يتم ذكر فيها العرب في التاريخ كله حتى الآن هي يعود إلى سنة 853 قبل الميلاد آه وقد ظهر ذلك في نصب يسمى نصب كورح الذي يخلد معركة قرقور ما بين الملك آه شالمنصر الثالث اللي هو كان طبعا ملك أشور الجديد أو أشو مملكة أشورة الجديدة آه اللي هو نيو اسيريانز اللي, اللي بيعرفوها بالإنجليش اللي كانت ضد آه تحالف مكون من 12 ملك بقيادة هدود الثاني ملك آرام السورية أو ملك عفوا آه طبعا هو كان في دمشق يعني وكان احد الملوك اللي ضمن هذه ال12 ملك في التحالف جندوبو العربي او جندب طبعا احنا مش عارفين النطق بالضبط لانه هاي لغه عربيه قديمه لكن كان يعني تم يعني في نصب كره تسميته باسم جندوبو ملك العرب يعني طيب من هو جندوبو ملك العرب كان هو ملك مملكه قيدار ومملكه قيدار لمن لا يعرف اللي تقريبا موجودة سنة ألف قبل الميلاد على أقل تقدير بما أنه شارك في معركة باسمه وبهويته وطبعا هو ألف جمل محارب يعني على جمال آه فبكل تأكيد أنه أكيد ظهر قبل ذلك على الأقل مئة عام إن لم يكن أكثر يعني عمر العرب على الأقل على الأقل على الأقل كهوية عربية مميزة ظهر من ألف قبل الميلاد يعني من ثلاث ألاف عام وكانت هذه المملكه ممتده من شرقا العراق مرورا بجنوب بشمال الجزيره شبه الجزيره العربيه يعني شمال السعوديه مرورا بالاردن بفلسطين الى الدلتا المصريه يعني اجزاء كبيره من مصر يذهب جمال شمالا ايضا مره ثانيه مرورا بفلسطين والاردن الى حدود دمشق يعني المملكه العربيه اللي موجوده قبل ظهور الاسلام بألف 1600 عام موجوده في منطقه البعض بيقول لك انا فينيقي انا كنعاني اصلا لا يوجد بالمناسبه شيء اسمه فينيقي تاريخيا يعني هم يوجد كجماعه احنا بنسميهم فينيقيين لكنهم كنعانيين نحن نسميهم فينيقيين بناء على المنظور الزمني مش انه هم جماعه اسمهم فينيقيين تم تسميتهم بالفي بالفينيقيين ولكن على العموم فبيجيك واحد لك أنا فينيقي أنا أشوري أنا كذا كذا يا عمي هم موجودين العرب في المنطقة وفي بلاد الشام وفي العراق وفي شمال شبه جزيرة العربية من 3000 عام ف ويعني عاصروا كل هذه الثقافات اللي هي أشورية وسريانية وفينيقية وكنعانية وفرعونية وكل هذا عاشروه العرب وعاصروه فالعرب موجودين إذا من قدم آه الزمن وبالمناسبة تم إعادة ذكرهم طبعا في حوليات الملك آه تغلث فلاسر الثالث من المملكة الأشورية الجديدة أيضا وكان بيتكلم أنه ملكة العرب آه أيضا في مملكة قدار كانت اسمها آه زبيبة ومن ثم التي تولت بعدها الحكم شمسي فالنسويات مفروض يفرحوا أنه آه شوفوا هاي العرب كان عندهم حقوق مرأة وكانوا بيعطوها المرأة يعني بيسمحوا لها بأن تقود الحكم على عكس ممالك أخرى بالمناسبة لم تكن لتسمح للمرأة بالوصول إلى سلم الحكم ولكن أو كرسي الحكم عفوا كان عندنا أيضا مملكة اسمها إدوم عمرها لسه أكثر يعني بدأت سنة 1300 قبل الميلاد ولكن احنا مش تأكدين كونهم عرب أو أصلهم عربي 100% وبالمناسبة مملكة قدار أيضا العربية كانت تتحدث الأرامية بجانب العربية لأن الأرامية هي كانت بالضبط نفس الإنجليزية اليوم لغة التجار لغة الثقافة فالجميع تحدث الأرامية أيضا الأرامية والعربية قريبين من بعض وبشكل كبير وسأتحدث لاحقا في هذه الحلقة عن هذا الموضوع أيضا لنا أيضا طبعا ممالك اليمن الجنوبية اللي الجميع يعرفها مملكة سبأ وحضرموت وحتى أوسان أعتقد اللي أيضا كل هذه الممالك ظهرت 800 قبل الميلاد و900 قبل الميلاد موجودة ما الفارق بينها إذا وبين الممالك الشمالية هناك إحنا لغتين اللغة العربية تقسم إلى قسمين تاريخيا القسم الشمالي تسمى اللغة العربية الشمالية القديمة واللغة العربية الجنوبية القديمة والحقيقة أنه في فارق بينهم مش فقط في اللكنه واللهجه، لا على مستوى الصياغه، على مستوى النحو ايضا وع مستوى الكتابه، طبعا كل واحد بتاثر بالبيئه المحيطه به، فطبعا الممالك الشماليه استفادت استفاده كبيره انه طبعا احنا نعرف انه الفينيقيين هم اول من عملوا الابجديه وكان بعدها انطلقت الابجديه الاراميه والعرب استخدموها للنقش بعد ذلك طبعا عدة ممالك ظهرت منها دادان والاحيان في السعودية في منطقة اللي بتمتد طبعا من السعودية إلى الأردن في شمال السعودية وعندنا مملكة مهمة جدا 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 أيضا العقل العربي مع أنها ظاهرة أمامه مرات بي بي يعني لا يلاحظها وهي مملكة الأنباط اللي كانت ممتدة من الشمال السعودية إلى الأردن الى فلسطين الى اجزاء من مصر، وهي مملكه قديمه ايضا سبقت الاسلام بكثير وسبقت المسيحيه وظهرت وعندها اثار ظاهره وباقيه وخالده الى اليوم في مدينه البتراء وفي مدينه العلا في السعوديه. وهذه حضاره كانت متطوره جدا جدا في تستخدم اللغه الاراميه بجانب العربيه ولكن لها هي يعني التي تركت لنا اكثر عدد من المنحوتات اللي مكتوبة باللغة العربية الأحدث عد بدون استخدام الأبجدية الفينيقية أو غيره وطبعا هناك ممالك مثل مملكة الحضر اللي كانت موجودة في شمال بغداد سنة 300 قبل الميلاد عندنا أيضا طبعا بعد ذلك مملكة الرها سنة 130 قبل الميلاد اللي موجودة في شمال سوريا يعني الوجود العربي تاريخي ما هوش أتى مع الإسلام ولذلك الفتوحات الإسلامية لم يعني طبعاً أدت إلى أنه اللغة العربية تصبح لغة ثقافة ولغة تجارة فاستبدلت اللغة الآرامية يعني حتى اللغة السريانية بالمناسبة لمن لا يعلم تتحدث لغة آرامية بشكل أو بآخر حتى اليوم اللي لك أنا بتحدث سرياني هو بعتحي بتكلم على آرامي فلذلك والعربية طبعاً تأثرت بالآرامية وغيره ولكن اللي بدنا نفهمه أنه المنطقة عربية من قبل الإسلام وقبل المسيحية وحتى في العصور القادمة عندما أتى الرومان هم يعرفوا أنه هم كانوا يعني مستعمرين منطقة عربية وحتى أنه أحد الأباطرة الرومان بالمناسبة لمن لا يعلم اسمه فيلب العربي وحكم في القرن تقريبا الثالث ميلادي تقريبا ويسمى الإمبراطور فلب العربي الذي ولد في حران في مدينة شهباء في سوريا واللي يعني كان يعرف أو هم يعرفونه بأنه عربي عندنا يعني أيضا الملكة زنوبيا أيضا في مملكة تدمر اللي كانت عربية أرامية أيضا حتى في لبنان بالمناسبة وفي قلب لبنان كان هناك مملكة آل شميل جرام سنة خمسين قبل الميلاد واللي كانت موجودة أيضا في بعلبك وبالمناسبة بالمناسبة بالمناسبة حتى عندما قام الكسندر العظيم باجتياحه لكل العالم وغيره طبعا احد اكثر المدن اللي يعني كانت صعبة انه يستطيع دخولها كانت بعلبك وتحدث في تأريخه لهذه المعركة بانه القبائل العربية اتعبت وكانت تغير عليه ليلا وكذا واطالت امد الحصار الذي اقيم على بعلبك حتى استطاع انه يفتحها فلذلك العرب موجودين موجودين وحاربوا الرومان منذ القدم وبالمناسبه طبعا ظهر بعد ذلك في تطور طبيعي عده ممالك عربيه اخرى بعد ظهور المسيحيه وبعد ظهور الرومان حضاره الرومانيه والفارسيه ومنها مملكه تنوخ اللي اصبحت فيما بعد اللخميه او مملكه المناذره اللي كانت من سنه 200 الى 600 ميلادي. وطبعا كلنا نعرف عن مملكه الغساسنه، وكل واحد طبعا تحالف مع الاقرب له، الغساسنه تحالفوا مع الروم، والمناذره تحالفوا مع الفرس. ونفس هذه الممالك اللي تحالفت هكذا وكذا بعد ذلك تحالفت مع المسلمين قبل ان تدين بالاسلام، بعضهم تحالف مع المسلمين وبعضهم بقي على تحالفاته يعني وضل عنده ولاءه للروم مثلا أو غيره وصعدوا مع العرب وبدأت الفتوحات تضم هذه القبائل العربية لمحاولة إخراج الروم والفرس من المنطقة العربية وأحد أسباب الكبرى لنجاح الفتوحات الإسلامية هو هذا المكون العربي اللي كان حاسس أنه محتل وأنه بيتم استغلاله قبل سواء الفرس أو الرومان السؤال الذي سيطرح هنا علي انه انت بتتكلم على العرب طب ما انت في خضم حديثك بتقول انه كان يستخدموا مرات آراميه وفينيقيه ابجديه وغيره طب ما هي في حضارات اخرى يمكن انا كنت من الجانب اللي بحكي فينيقي يا سيدي انا من الجانب اللي بحكي سرياني انا من الجانب اللي بحكي كنعاني الحقيقه انه اصل العرب عاد نعود عاد لسؤال اكبر شوي لانه احنا كل ما نرجع بالزمن شوي كل ما تعقدت الامور ولكن المنطقه كلها كلها هي عباره عن شعوب ساميه وكل اللغات اللي موجوده واللي ذكرناها هي لغات ساميه بل اضيف لكم الشعر بيت بانه حتى اللغات الموجوده في شمال افريقيا تعود الى اللغات الافروساميه يعني كل ما نرجع للزمن هنعرف انه احنا بيننا مشترك بيننا بيننا شيء مشترك وبيننا فعلا شعب او جماعه ظهرت منها الجماعات الافروساميه ثم ظهرت منها الساميه ثم ظهرت منها العربيه لكن الذي يجب ان يفهمه المستمع العزيز بانه المنطقه او تطور الطبيعي لللغات والتطور الطبيعي للحضارات هي عباره عن انه بتداخله بتقاطعوا وفي لحظات بيتحاربوا وهذا شيء طبيعي وقد تكون الجماعه واحده زي ما حكينا الفينيقيين عندما سئل فينيقي في, نيقي في قرطاج، يعني في شمال افريقيا، قالوا له من انت؟ قال أنا كنعاني. يعني أصوله الكنعانية أو هو أنه كنعان أصلا الفينيقيين مرة أخرى لم يكونوا يسموا نفسهم فينيقيين، كانوا يسمون نفسهم كنعانيين والفينيقيين هم أولاد أو أحفاد الكنعانيين. يعني جاي من نفس المنطقة الجغرافية من الشعوب السامية. هلا عند لماذا آرامية؟ طب انتشرت قلنا لأنه كانت لغة ثقافة وعلم. هل معناته أن الشعوب اللي كانت تتحدث سرياني ومن ثم تبنت اللغة الأرامية أنه تم احتلالها أو كذا أو أنها أصلاً مش أرامية لا هي أرامية الأصل لكن زي أخين كل واحد لأنه في التاريخ أنه حتى الجماعات عندما تقوم بالذهاب طبعاً والهجرة إلى مناطق مختلفة بتطور اللغة بتطور الهجات زي ما اليوم إحنا في غضم سنوات مش طويلة كون لهجات عربية مختلفة اللي بتكلم عربي في السودان غير اللي بتكلم عربي في السعودية غير اللي بتكلم عربي في المغرب في لهجات مختلفة نوعا ما لكن الأصل واحد عربي أصل اللغة عربي هنا نفس الشيء هي لغة واحدة سامية وانتشرت وانقسمت وهي نفس الشعوب اللي تحدثت أرامي تحدثت فيما بعد عربية، وتحدثت قبل ذلك كلدانية وقبلها سرياني وقبلها كذا يعني هذا التطور الطبيعي للحضارات انه المملكه الاشوريه كان عندها لغه كلدانيه في الاول بعدين تطورت للغه الاشوريه ومن ثم تبنت الاراميه السريانيه في مرحله لاحقه هذا طبيعي جدا لا بدون غزو بدون شيء وايضا اللغه العربيه مش انه اصبح هناك تعريب طبعا اللغه يعني ليش الرومان اللي دخلوا المنطقه واستوطنوا فيها مئات السنين في فلسطين مثلا ليش الشعب اللي بقي هناك ظلت لغته آراميه ولم تصبح لغته لاتينيه رومانيه لماذا المناذره اللي الفرس استطاعوا انه او حتى في شمال بالمناسبه شمال عمان وفي جنوب اليمن ايضا الفرس احتلوا هذه المناطق لماذا لماذا تلك الشعوب لا تتحدث فارسيه العربية هي جزء أصيل من المنطقة ونفس اللغة تعود لنفس العائلة وكل هذه اللغات بالمناسبة لها نفس الأصل والتركيب اللغوي يعني شو؟ يعني إنه كل هذه اللغات أصلاً غير أنها سامية طبعاً وتعود لنفس المنشأ بل أنها كلها تعود إلى الجذر المثلث يعني كل الكلمات تعود إلى ثلاث أحرف يعني ممكن نحكي مكتبة ولكن الجذر تاحها طبعاً كلمة كتبة آه وللتدليل فقط والتأكيد على مدى القرب الشديد والشديد جدا بين اللغات التي أنا بتكلم عنها سأقرأ لكم نص فينيقي يقول ها حن بني كنعان نم فرنم حر حصل هيك طبعا لن تفهم 100% ولكن الترجمة هي ها نحن بني كنعان بن فرنم حرام أن يحصل هكذا شوف يعني مدى التقارب طيب في اللغه السريانيه اللي هي اراميه يقول جملو عم يرعى عشب وهي نفس كلمه في او ترجمتها باللغه العربيه الجمل يرعى العشب هكذا اكون انا قد وصلت خلاص الى نهايه هذه الحلقه اللي هنستخلص منها ثلاثه امور رئيسيه او اكثر الامر الاول انه العربي هي هويه ثقافيه بالدرجه الاولى تتكون من عده مكونات كلغه وعادات وتقاليد وتاريخ وحتى مصلحه مشتركه والعرب الاقرب له والتوصيف الاقرب هو انهم امه واحده وهذه الامه الواحده يوجد يعني فيها مكونات عديده والانسان وطريقه اصلا تعريفه لنفسه انه بيتكون من عدة طبقات هويته مش طبقة واحدة عدة طبقات يعني ممكن أكون أنا عربي وفينيقي وممكن أكون أنا عربي ومزيغي وأنا ممكن أكون عربي وكردي لا. والجميل جدا هو أنه تكون أنت ضمن مجموعة تحمل سمات مشتركة تستطيع أنك أنت تحس بالارتباط معها وكلما كبرت هذه الجماعة هذا شيء جيد وتستطيع أنك تحمل بهذه اللغة اللغة العربية هي لغة ثقافية مهمة جدا إلى يوم الحالي لغة مرتراجع عندنا إنتاج رائع جدا سواء فني سواء أدبي يعني حتى جائزة نوبل للأدب فاز بها إنسان عربي يعني نعم نعيش حال التراجع بس مش لم نمت ولم نصبح صفرا ولم نصبح على هامش التاريخ كما يقول البعض لا لسه عندنا إنتاجات أدبية ويجب أن نستغل فكرة أنه هناك جزء ومساحة كبيرة مشتركة بيننا الشيء الثاني اللي إحنا ممكن نستفيد منه اليوم أنه فعلا نحن نحمل العديد من ما هو مشترك تاريخيا وشعوبنا بالتاريخ بينها مشترك عالي، يعني حتى في تونس في شمال افريقيا كلها الفينيقيين هاجروا اللي هم الكنعانيين اللي هم سكان بلاد الشام وبالاخص فلسطين، هاجروا منذ زمن طويل وكونوا وكلنا بنعرف هانيبال ومغامراته وانه كاد يقضي على الدوله على الامبراطوريه الرومانيه. طما هو هذا تاريخ مشترك لانه هو نفسه اتى من يعني او عائلته اتت من بلاد الشام اذا نفس العائله هي يعني بيننا هجرات وقبل ذلك الشعوب الساميه نفسها هناك احد النظريات أن الشعوب الساميه اللي هي بدات في منطقه ما بين العراق والشام ايضا ايضا ظهرت او هاجرت اصلا من شمال افريقيا تخيلوا معي يعني حتى يعني هناك هجرات متبادله من شمال افريقيا ذهبوا واستوطنوا في منطقه ما بين العراق والشام وبعد ذلك نفس هذول السكان جزء منه عاد الى شمال افريقيا وعمر اجزاء منها فنحن هناك شيء يعني شيء كبير من التداخل المساله الاخيره والمهمه جدا انه بكل تاكيد بكل تاكيد انه في مكونات عديده في الوطن العربي ويجب عدم تهميشها وعدم محاوله انه آه يعني إخلاءها من محتواها الحقيقي بالعكس هذا يعطي آه يعني تنوع رائع وإيجابي جدا للوطن العربي وبيعطيه سمة مميزة ويجب علينا نفهم أنه طبعا هذه التداخلات مختلفة من بلد إلى آخر يعني إذا إحنا سواء أخذنا جينيا أو ثقافيا الشعب المغربي أو الشعب مثلا خلينا نقول فلسطيني أو السوري سنجد أنه طبعا في اختلاف في بنيته لأنه في سوريا مر عليهم بداية بدء ذي بدء يعني شعوب أتت من منطقة آسيا الوسطى وشعوب أتت من منطقة الأناضول شعوب أتت من اليونان وشعوب أتت من أوروبا وشمال أوروبا مرت فيها وأيضا هجرات أتت من جنوب العربي إليها بل وهجرات إفريقية في لحظات بس خفيفة جدا في حين أن المغرب الهجرات التي أتت إليها والقبائل التي اتت منها قبائل الفنداليه القديمه يعني حتى قبل انه الرومان يحتلوا شمال افريقيا او حتى وبعد ذلك طبعا بعد ما احتلوا شمال افريقيا ايضا اتت قبائل جرمانيه اللي هم الفندلز تقريبا اتوا واستوطنوا في المنطقه ففي المغرب ستجد انه في مكونهم الجيني والثقافي هناك جزء اندلسي او ايبيري خلينا نقول وهناك جزء جرماني وهناك جزء افريقي طبعا لانه هو هذا التاريخ اللي مر فيه ويجب المحافظة على هذا التنوع الجميل جدا أكون بذلك قد وصلت إلى نهاية حلقتي وانتظرونا في حلقات جديدة أتمنى منكم طبعا مشاركة هذه الحلقة ومعظم الحلقات الأخرى مع من هو مهتم بهذه المواضيع شكرا لكم أعزائي المستمعين وألقاكم في حلقة جديدة